0: Schluss jetzt, das sagt der Kabarettist und Moderator Florian Schröder mit seinem satirischen Jahresrückblick 2023. Er analysiert, kommentiert und parodiert. Von der großen Politik bis zu den kleinen Ereignissen des Alltags. Und was er da genau vorhat, das bespreche ich jetzt mit ihm. 2023, das war ein Jahr, in dem eine Krise die nächste jagte. Ist Ihnen da überhaupt noch zum Lachen zumute?
1: Mehr denn je, ja, weil der Eindruck, dass es immer nur alles negativ war, ist einer, der sich nicht erhärten lässt, wenn man wirklich auf das Ja guckt. Also ich muss sagen... Ich fand es auch erstaunlich unterhaltsam. Wir hatten so wunderbare Dinge wie das Deutschland-Ticket, wo man jetzt laut Bahn spontan kurzfristig Zug fahren kann. Spontan, kurzfristig und Deutsche Bahn, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Wir haben die Cannabis-Legalisierung, was ein herrliches deutsches Gesetz ist, wo man jetzt Cannabis kaufen kann in Cannabis-Clubs, darin aber nicht rauchen darf, sondern erst eine Bannmeile von 200 Metern überwinden muss. Das wird die Ampel wahrscheinlich bald bei der Prostitution ähnlich regeln. Man wird sagen, ähm, ja, aber Sex nur außerhalb. Also da sind sehr schöne Sachen dabei, die sehr viel Spaß machen. Es ist nicht nur ein von Krisen geprägtes Jahr. Und ich hatte sehr viel Spaß bei der Vorbereitung.
0: Gibt es denn sonst noch Themen, wo Sie sagen, das hat mich besonders inspiriert?
1: Ja, natürlich. Also es sind äh, Dinge wie zum Beispiel ähm, Erdogan, der bei äh, Olaf Scholz war und das geschafft hat, was uns keiner hingekriegt hat, nämlich äh, Scholz zum Reden zu bringen oder ähm, die Abschiebepolitik. Also man sagt, wir schieben jetzt ab in großem Stil. Letztlich geht es aber gar nicht, weil es sind nur 600 Rückführungen mehr pro Jahr, was jetzt als historischer Moment von Olaf Scholz verkauft wurde. Also das sind schon Momente, immer dann, wenn Scholz sprach, was ja ganz selten vorkommt, ähm, wo man man weiß, jetzt gibt es garantiert etwas Unterhaltsames und nicht zu vergessen das Haushaltsloch. 60 Milliarden Euro, die transformiert wurden, also Geld, das es nicht gab, wurde transformiert in einen Transformationsfonds, den auch, es auch nicht gab, weil Christian Lindner ihn rechtzeitig gelöscht hat. Das ist auch eine geile Idee, dass man etwas löscht, was nicht da ist. Das ist Magie. Normalerweise kennt man sowas von Vermögen, das machen FDP-Wähler, das nennt man dann Höhnissen oder Boris Beckern. Hier macht man es mit Schulden, also mit Geld, das nicht da ist.
0: Sie haben jetzt ein paar Einzelpersonen schon angesprochen. Gibt es denn sonst noch so Prominente oder Menschen des öffentlichen Lebens, die Sie aufs Korn nehmen werden?
1: Also es gibt eine Runde mit Markus Lanz. Das ist jedes Jahr eigentlich Pflicht, weil es mein Lieblingstalk-Moderator ist. Die einzige talk -Runde, in der man nach der Sendung mehr über den Moderator weiß als über seine Gäste. Das heißt, er sucht sich gezielt Gäste aus, von denen er weiß, dass sie ihm zuhören und er seine Meinung möglichst deutlich sagen kann. Und da gibt es eine, eine sehr schöne Runde, die großen Spaß macht, wo auch Robert Habeck sitzt, mein Minister der Herzen. Einer, der ja immer so guckt, wie so ein Robbenbaby kurz vor der Keulung stets ähm, tief verletzt über alles, was ihm an Unrecht widerfährt. Und das ist sehr viel. Und ich denke jedes Mal, Junge, du hast dich doch äh, mit der FDP ins Bett gelegt. Jetzt darfst du dich nicht wundern, wenn du von ihr gefickt wirst.
0: Es gibt ja auch tatsächlich <lacht> viele tragische Dinge, die passiert sind. Der Ukraine, der Ostkrieg, Erdbeben, Waldbrände, Flutkatastrophen. Lassen Sie solche Themen dann einfach komplett weg in Ihrem Programm oder wie machen Sie das?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ähm, Naturkatastrophen sind Themen, die jetzt nicht so wahnsinnig ergiebig sind, ähm, aber der Rest schon. Also das, was am 7. Oktober passiert ist in Gaza und in Israel, das sind natürlich Themen, die humoristisch zunächst schwierig aufzuarbeiten scheinen, ähnlich wie der Ukraine-Krieg. Das ändert sich aber in dem Moment, in dem man sieht, dass es tatsächlich identitäre Linke gibt, die sich jetzt zu Pressesprechern der Hamas machen, zum Beispiel an US-Universitäten wie in Harvard, wo man dann äh öffentlich sagt, dass Schuld am 7. Oktober ausschließlich die israelische Regierung ist, dann sind wir natürlich in einem Bereich, wo es für den Satiriker wieder interessant wird. Oder wenn wir im Ukraine-Krieg sehen, sind, weil sie äh, taub sind für Frieden.
0: Jetzt waren Sie zwischendurch kurz abgekalkt, aber jetzt sind Sie wieder da. Da noch eine kurze Frage, bevor die Technik komplett zusammenbricht. Die Heizdecken, da heißt es in Ihrer Vorankündigung, die kommen nicht vor bei Ihnen. Warum denn nicht?
1: Naja, weil lange dachte man ja, Kabarettveranstaltungen, wie der Zuschauer gerne sagt, der Kabarett, das ist immer so was Hartes, da wird am Ende noch der Heizdeckenverkauf angeleiert, um sich noch ein bisschen zu wärmen und das gibt's bei mir nicht. Ich finde es wichtiger, dass man lacht, als dass man Heizdecken hat. Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD Audiothek abonnieren.